0: La rendición, una historia sobre el poder de la mente. Esta historia sobre el poder de la mente comienza en el antiguo Japón con un samurái llamado Tunaki, un guerrero joven y apasionado por el combate. Su formación temprana sumado a su inteligencia hizo que muy pronto destacara en el combate. Tunaki era admirado y temido por su coraje y agilidad. Se decía que no le tenía miedo a nada y que jamás había perdido una pelea, lo cual era cierto. Por eso se volvió uno de los guerreros más conocidos y celebrados de todo Japón. Comentaban que sus ojos eran como fuego y sus movimientos como los de un tigre. Por otro lado, la corpulencia de Tunaki no le restaba precisión y agilidad a sus movimientos. Su entrenamiento... Seguía una disciplina muy fuerte, lo que le hacía temible con el sable. Sin embargo, cuenta la historia sobre el poder de la mente que este samurái siempre quería aprender mucho más. Se dice que Tunaki buscaba nuevas fuentes de conocimiento. Uno de sus compañeros le comentó que había oído hablar de un maestro chino. Este habitaba en un monasterio budista. Y tenía fama de ser uno de los mejores guerreros de todo el planeta. Tunaki pensó que sería una gran idea retarle. Un combate con él terminaría de consolidar su fama aprendiendo de paso de su rival. Con la furia de su mirada encendida partió hacia China. Dice la historia sobre el poder de la mente que llegó tres semanas después al monasterio del maestro Shu. El potencial oponente que tanto deseaba conocer, cuando lo vio, no podía creerlo. Era un hombre delgado y pequeño que inspiraba más ternura que miedo. El maestro le invitó a quedarse. Conversó con Tunaki todas las noches, durante una semana. Al final le dijo que quería brindarle sus enseñanzas, pues veía en él a un hombre honesto, que merecía evolucionar. Tunaki aceptó y comenzó su aprendizaje. El maestro Chu pacientemente le enseñó a Tunaki que el principal órgano de combate era el cerebro. Con gran paciencia lo instruyó sobre la verdadera esencia de las artes marciales. El verdadero guerrero conocía y comprendía la mente humana, pero sobre todo era un ser compasivo y pacífico. Tunaki comprendió que el enemigo más difícil de vencer está dentro de nosotros mismos. Se llama ira, soberbia y vanidad. También entendió que el mejor combate es aquel que se logra evitar. El afán de vencer y destruir a los demás termina destruyéndonos a nosotros mismos. Cuenta la historia sobre el poder de la mente que, pasado dos años, Tunaki volvió a su tierra natal. Nadie daba crédito al cambio que había logrado. Ya no era el guerrero furibundo e impetuoso de antes, sino un hombre prudente y reflexivo, que se ganó el respeto y la admiración de todos. Por eso, de todas partes llegaron decenas de aprendices. La fama de Tunaki creció sin detenerse. Tiempo después apareció un nuevo samurái llamado Kenka. Su perfil era muy similar al del primer Tunaki, también tan ágil y soberbio como él. Al tener noticias de la fama del maestro, quiso conocerlo y retarlo. Necesitaba demostrar que podía vencerlo y por eso recorrió una larga distancia. Nada más llegar, le retó a un combate. Le dijo que le demostraría a todos sus aprendices lo que era un verdadero samurái. Estaba dispuesto a vencerlo para probar que su destreza era superior. Este samurái intimidaba con su sola presencia. Sus ojos despedían cólera y su cuerpo era el de un curtido luchador el maestro aceptó el desafío con humildad al día siguiente Kenka llegó armado con su sable pero se sorprendió cuando vio a Tunaki sentado meditando todos estaban expectantes de pronto Tunaki se incorporó los dos caminaron uno hacia otro al estar frente a frente, el maestro bajó su arma y dio la espalda a su rival. Este quedó confundido y no supo qué hacer. Si atacaba al maestro, sería tildado de cobarde, en lugar de ser admirado. Recibiría el desprecio de todos. Si no lo atacaba, su deseo de triunfo se vería frustrado. Cuenta la historia sobre el poder de la mente que Kenka notó lo, la superioridad psicológica la de Tunaki y sintió vergüenza. Los aprendices comprendieron que era vencer sin necesidad de luchar, neutralizar al rival, minimizando los riesgos y perdiendo en la estrategia la menor energía posible. Esta es la historia inspiradora que nos habla Acerca de los motivos por los cuales muchas personas van por la vida invadidas por el miedo. Y bueno, ahí termina este cortísimo podcast. O bueno, casi largo, seis minutos. Así que tengan en cuenta eso. ¿eh? El verdadero poder está en la mente. Y no en el ego, y no en la lucha, no en la fuerza. Sino tener el control de uno Mismo. El verdadero enemigo está en nuestro interior. Es ahí donde tenemos que combatirlo. Bueno, nos vemos hasta el siguiente podcast. Después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era minúscula. Me parecía insuficiente para atar un elefante. Aquel animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Pregunté a muchas personas y me daban razones insuficientes. Uno me dijo que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo atan a la estaca? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, aquella incógnita se quedó guardada en los recesos de mi memoria sin darle más atención. Un día encontré la explicación. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al que seguía, hasta que un día, un terrible día que era para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede. Él tiene registrada en su memoria el recuerdo de su impotencia de aquella impotencia y jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza contra la estaca otra vez. Así que cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas... No podemos simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo, no puedo, no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo tu corazón. Bueno, nos vemos hasta el siguiente podcast y definitivamente, definitivamente no te resignes a aceptar tu fracaso pasado. Hoy puede ser distinto, sigue intentándolo con esas ganas que debes de poner desde el interior de tu corazón. Hasta el siguiente podcast.